美国之音现在继续播送中文节目。节目内容是美国之音时事经纬。各位听众好，欢迎收听美国之音的时事经纬，这里是美国首都华盛顿，我是这次节目的主持人安华。现在的时间是北京时间二零一三年三月十二号的晚上。首先给大家介绍这个时段呢，我们的主要内容：联合国人权事务官员建议调查朝鲜侵犯人权的行为；罗马天主教书籍主教团周二开始选举新教宗；美国国家安全事务顾问托马斯·多尼隆星期一在亚洲协会发表讲话。明确指出，在奥巴马总统第二任期间，亚太地区将继续是美国的战略重点。以上内容欢迎收听。美国军的时事经纬，我们首先来关注朝鲜的人权状况。一位联合国人权委员事务官员建议对朝鲜的侵犯人权现象展开国际调查。他说，朝鲜的侵犯人权行为可能涉及反人类罪。联合国人权委员会的达鲁斯曼星期一提交的一份报告说，展开正式的人权调查有助于向平壤施加压力，以改善朝鲜的人权状况。朝鲜的人权状况，据信属于世界最恶劣之列。达鲁斯曼是一位印度尼西亚律师，他说，自金正恩在2011年年末，在他的父亲金正日去世之后接掌权力以来，朝鲜的人权状况更加恶劣。达鲁斯曼的报告说，朝鲜的侵犯人权行为是有系统广泛存在的，包括谋杀、奴役、监禁、拷打、政治和宗教迫害以及被迫失踪。朝鲜在联合国人权委员会的代表否认上述指称，并表示这份报告是以西方为首的反对朝鲜政府的阴谋的一部分。罗马天主教的枢机主教团从星期二开始投票选举新的教皇。一百一十五位枢机主教团在西斯汀教堂举行秘密会议之前，参加了一次特别的弥撒。枢机主教们在选出新教宗之前呢，不会离开这座教堂。目前还不清楚选举将持续多长时间，每天投票不得超过四次，上午和下午各举行两次投票。一旦西斯汀教堂屋顶的一个特制的烟囱冒出白烟，白全世界呢就知道新的教皇已经选出。选举这个。出来一个新的教宗呢，需要至少七十七票，也就是三分之二的多数票，没有人占有明显优势。本笃十六世在担任八年的教皇之后呢，上月宣布辞职，令世人感到意外。六百年来，本笃十六世是第一位辞职的教皇。一些范蒂冈分析人士说，由于性侵儿童丑闻以及天主教规越来越和世界脱节。那么和这个时代脱节之后呢？现在天主教会急需实行改革。他们预计枢机主教们将选出一位比较年轻的教皇，但专家们同时指出，观念更传统的枢机主教们将努力争取选出一位持保守立场的教宗。美国之音时事经纬，欢迎收听。美国之音的时事经纬，我们接下来来关注的是美中关系。美国国家安全事务顾问汤姆·多尼隆呢，星期一，也就是三月十一号，在亚洲协会发表讲话。他明确指出，在奥巴马总统第二任期期间呢，亚太地区将继续是美国的战略重点。在谈到美中关系的时候，多尼隆表示，网络安全问题不仅仅威胁到国际贸易以及中国企业的信誉，而且直接威胁到美中之间的总体关系。下面是美国人民的报道。在谈到中国的时候，多尼隆表示。
美中两国之间的关系，过去、现在和未来，都将同时包含合作和竞争这两个因素。他说：“正如奥巴马总统反复提到的那样，美方乐见一个和平繁荣的中国的崛起。”他说：“我方不希望双边关系成为由竞争和对抗来定义的那样一种关系。”多尼龙说：“我不同意一些历史学家和理论家所说的。”一个正在崛起的大国，和一个已经成功的大国之间命里注定要发生对抗和冲突。他说，决策层和领导层如何对待、处理相关的事物是关键。多尼龙同时表示，一些人呼吁要对中方进行某种意义上的限制，但是他说，奥巴马总统和他手下负责外交和国家安全事务的官员也不同意这样的做法。而是认为美中关系上能够有他说更好的结局。多尼龙说，构筑两国之间的新型关系是奥巴马和习近平两人都支持的。在谈到美中军事交流的时候，多尼龙称这一领域在目前来讲是一个重要的残缺。多尼龙在星期一的讲话中用了很大的篇幅，专门谈到了网络安全问题。他说。我这里谈的并不是那些一般的或者说是普通的网络犯罪或者是黑客行为。多尼龙在星期的讲话中指出，这一点也就是网络安全问题，已经成为美方的一个主要关注，并且也是美方和中方各级政府代表交换意见的时候的一个重点。他说，今后也将是如此。在网络盗窃方面，美方明确提出了三点：第一，中方需要意识到这一问题涉及的面之广，以及整个问题严重到什么程度，还有这个问题所带来的风险，不仅仅是国际贸易方面的风险，也不仅仅是中国产业界的名誉所面临的风险，而是对两国总体关系所带来的风险。美方提出的第二点是。中方需要采取严肃的步骤和措施，调查并停止所有这些网络侵权行为。第三，他说，需要中方和我方一道，通过建设性的、直接的对话，来构筑一个网络空间里面大家都能够接受的行为准则。奥巴马总统的国家安全事务顾问多尼龙在星期一的讲话中表明，美国方面。将战略重心向亚太转移，其中一个考虑是希望在处理日常外交事务的同时，能够从长远的角度拓展外交战略。他说，奥巴马总统认为，美方在中东等一些地区投入的过多了，而与此同时，在亚太等地区投入的过少了，因此需要重新进行战略平衡。他强调说。重新进行战略平衡，并不意味着其他区域就不再重要了，也不意味着要限制中国的发展，或是要对亚太国家发号施令。他进一步强调说，重新进行战略上的平衡，不仅仅是军事意义上的，而是军事、政治、贸易、投资、发展以及价值观的总体上的投入。奥巴马总统的国家安全事务顾问托马斯·多尼龙。在星期一，与位于纽约的亚洲协会总部发表讲话期间
，还明确指出，虽然美国将裁减军费开支，但是在今后的一些年里，更多的军事资源将被用在亚太地区。二零二零年以前，百分之六十的海军战舰将把基地设在太平洋地区。今后五年里，空军也将把重点转到太平洋。除此之外，美国的陆军和海军陆战队。派驻太平洋地区的人力和物理资源也将增加。在军事现代化方面，多尼龙表示，美军太平洋司令部将配备最先进的装备，包括潜水艇，还有包括 F 2 2和 F 3 5在内的第五代战机、通讯、雷达以及导弹防御系统等等。奥巴马的国家安全事务顾问多尼龙在讲话当中还指出，就目前来讲。亚太地区所面临的安全领域的首要威胁是北韩。星期一，美国财政部宣布将对北韩的外贸银行实施制裁，理由是这家银行在北韩研发大面积杀伤性武器的过程当中扮演了相关的角色。美国之音记者燕青，华盛顿报道。这是美国之音的时事经纬节目。正在收听美国人的时事经纬，我们从华盛顿现场直播。那么接下来我们来聊聊中国的这个两会以及啊国务院机构的改革。中国推进了这个国务院机构改革，裁撤了几个部门，呃，想是要提高效率，其中包括撤销卫生部，呃，还有这个因为腐败问题，而且是本身负债呢相当大的这个铁道部。下面是记者艾德在北京的报道。三十年以来，中国进行了七次机构改革。在这次改革中，国务院部委数量将从二十七个减少到二十五个。长期以来，铁道部一直是公众批评的目标。两年来，铁道部有十几名官员因为腐败被撤职，其中包括一名部长。北京理工大学经济学教授胡兴斗说：“这一改革有助于反腐，因为改革的整体目标是打破长期以来铁道部的垄断地位。”而现在呢？正是中国处于深化改革的关键时期，所以这个时候撤销铁道部，表明中国要进行真正的市场经济改革，要打破垄断，鼓励民营企业参与竞争。所以现在，呃，撤销铁道部，呃，倒是一个最好的时机。这次机构调整的方案是把铁道部一分为二，行政权力交给交通部，另外成立一个铁路运营集团负责商业经营。这一方案在网上引起了热烈的反响，一些人甚至前往北京的铁道部拍摄办公大楼的外景，贴到了微博上。许多人担心铁道部的解体将意味着火车票上涨，目前还不清楚这次机构改组将如何处理铁道部的债务问题。中央机构编制委员会办公室副主任王峰星期一在记者会上回答了提问，解释了这次机构调整的情况。他说：“这个债务问题是在下一步组建公司之后，相关部门要很好的研究怎么来解决这个问题。这不是现在政期分开来解决的，啊，所以这个问题啊，等过若干时间之后，你就会找到答案的。”
除了车并铁道部之外，卫生部将和国家计划生育办公室合并。不过，一些政府官员马上否认了这一合并意味着改变独生子女政策的猜测。王峰说：“鉴于国家资源有限，这一政策不仅要继续下去，而且要更加严厉的执行。”机制上保证了计划生育这个领域的工作，只能加强不会削弱，而且。等中央这个方案出台之后，我们对地方就计划生育这个领域的工作，我们也会提出加强的要求。除了撤并这两个部之外，这次改革还有国家食品药品监督管理局的升格。食品和药品安全一直是中国的一个重大问题，也是社会大众不满和担心的根源。政府官员说，仅去年一年就有四百六十五名官员涉嫌违反食品。安全法规。这里是美国之音的中文广播。各位正在收听美国之音时事经纬，我们从华盛顿呢正在现场直播这次的节目。我是安华。中国领导人习近平和日本首相安倍呢啊，预计分别在二月和三月和四月访问俄罗斯啊。那么习近平呢即将在正式出任啊，呃，中国的这个。国家最高领导人，也就是国家主席一职，还有国家军委主席。那么这这在两会的这个人大会议结束之之际呢，就会见分晓。那么这是啊、呃、毫无疑问的一件事。那么，呃，作为这个最高领导人，呃呃，中国的习近平还有日本的首相安倍呢，呃，三月四月啊、呃，先后是前后脚访了俄罗斯。那么评论人士就认为，中日关系的紧张造成现在这两个主要的亚洲国家呢。竟像在拉拢俄罗斯啊，来为自己啊壮声势啊，那么这也可以为俄罗斯的远东外交提供一些新的机会啊，那么是不是这样呢？我们来听听记记者白话在莫斯科的报道。中国新领导人习近平将在三月底访问俄罗斯。根据俄罗斯媒体的报道，俄罗斯将成为习近平第一个出访的国家，可见俄罗斯在中国新领导人外交中的重要性。在送走习近平之后。俄罗斯将在四月末接待日本首相安培来访。为准备习近平和安培访俄，中国外长杨洁篪和日本前首相安培的特使森西朗都在二月份几乎在同一时间访问了莫斯科。中国和日本目前关系紧张，导致这两个亚洲主要国家都在竞相拉拢俄罗斯。塔斯社驻东京记者站站长格鲁夫宁最近撰写的一篇评论文章。援引自己在日本内阁消息来源的话透露，安倍内阁希望在日美同盟的基础上，为日本外交增添新的内容。美国是日本的主要盟友，而俄罗斯应该成为日本的次要盟友。安倍四月份访俄，就是要试探日俄未来合作发展双边关系的可能性。这篇文章认为，中日竞争正为俄罗斯的远东外交提供难得机会。俄罗斯可利用这一时机，在亚洲的浑水中摸到大鱼。文章认为，习近平把俄罗斯选为第一个出访的国家，这让日本担忧。安倍内阁不希望看到俄罗斯同中国结盟，共同对付日本。俄罗斯的日本问题学者基斯塔诺夫认为，俄中日三角关系中，中日关系比较复杂，中国和俄罗斯都与日本有领土纠纷。但俄罗斯的外交活动空间其实并不大，不太可能出现两个国家结成同盟对付第三国的情况
Медведев был в Китае, там было подписано совместное заявление，在俄罗斯和中国共同反对篡改二次大战历史的企图，反对修改二次大战的结果。日本把俄中两国的这一努力看成是共同对日本施压，但其实并不是这样。中日领土纠纷和俄日领土纠纷。都应该在双边的关系的谈判不会出现突破。他说，为解决俄日领土问题，现在提出了许多方案，比如先归还两个岛屿的二加二方案，或是三加一方案等等。这些方案能够继续提出很多，但就目前的各自国情来看，日本首
得到公权力庇护的商人反过来向官员输送利益，形成官商勾结的互利网络。北京理工大学教授、中国问题学者胡星斗认为，中国鼓励以政府的力量推动经济发展，鼓励以经济建设为中心，甚至鼓励官员直接经商。很多政府官员同时是国营企业的董事长。他认为。官商不分在中国非常普遍，这是中国严重腐败的根源之一。胡兴斗三月十一号对美国之音说：“啊，所以与，呃，官员与企业家勾肩搭背，实际上很大程度上是由体制所造成。是由由于我们过去，呃，政府对经济的过度干预所造成的。嗯，啊，是由于，呃，政府不惜一切代价去发展经济。”采用政治的力量，呃，去干预经济所造成，所以不能够仅仅去怪个人啊，个人某个官员要跟企业家勾肩搭背，呃，恐怕政府，呃，有时他希望官员去跟企业家勾肩搭背，呃，因为只有勾肩，呃，勾肩搭背才能够促进 GDP 的增长。胡领导说，现在政府又强调官商不要勾肩搭背，其实。界限是很难区分的，因为这个体制就是政经不分、官商一体的体制。除了上呃这种体制上的缺陷之外，胡兴岛认为，中国现在还没有防止官商勾结、谋取私利的相关法律，而一些发达国家在限制官员跟企业家交往方面有非常详细的立法。宪政学者同陈永苗同一天表示。中国大部分的资源和高盈利的行业都被政府控制，因此导致了官商勾结和权力寻租。几乎绝大部分的呃这个资源哈，经济资源它是掌握在政府手上的，所以要不高阶搭配，不跟这个官商如果不不不连在一起的话，那是他没办法没法赚钱的，没办法维持企业的。凡是利润率高的地方，他肯定是要抓在政府手上。所以，如果说没有官商勾结，没有这一个个权利，没有权利悬珠的话，我估计中国的这个经济，整个整个体系就崩溃了，就没掉了。陈永苗同时认为，所谓官商勾肩搭背，实际是个非常复杂和混乱的问题，远远不是仅仅通过立法能够限制得了的。他认为，法律约束不了现行体制下资源分配的方式。美国之音陆阳华盛顿报道。美国之音，欢迎收听。The Voice of America。美国之音的时事经纬正在华盛顿现场直播。美国白宫一名高级官员呼吁中国采取措施停止网络入侵，并说这是美中关系中越来越大的挑战。白宫安全顾问汤姆·多尼伦，呃，表示呢。中国对美国网络的入侵不仅是国家安全问题，也是一个经济问题。他星期对亚洲协会说：“美国企业对使用高科技的有目标窃取商业机密的做法越来越担心。”董玉伦说：“中国当局必须认识到问题的严重性，认真采取措施，调查并制止网络窃取行为，并与美国就可接受的网络行为举行谈判。”美国军事事经委，那么最新消息说呢，在阿富汗的这个东部发生了一起疑似内部袭击事件，造成两名美国军人死亡，七人受伤。那么这是在阿富汗的北约官员所说。有关当局说呢，一名身穿阿富汗军服或者警服的枪手在瓦尔达克省啊开枪打死两名美国军人和几名阿富汗士兵。北约
官员星期还说呢，北约领导联军的一架直升机在阿富汗南部坠毁，五名联军军人死亡。目前呢，正在调查这个坠毁的原因。北约没有公布罹难军人的国籍。那么，在喀布尔郊外呢，一辆阿富汗平民乘坐的汽车驶进一支美国车队的时候，美国军人开枪打死了两名车上的阿富汗平民。一名美国军方官员说，那些阿富汗人在接近美军车队的时候，没有听从要他们停车的命令。缅甸议会的调查结果证实，去年在一个有争议的铜矿外发生的警察和抗议者的冲突中呢，警察使用了白磷弹。那么，那座铜矿得到中国的资助。在去年十一月，针对缅甸军方运营的那座铜矿的示威活动中，警方使用了当时被称作“火球”的防爆燃烧装置，数十名抗议者被烧伤，其中一些人伤势严重。星期二发表的报告承认，这种白磷弹呢导致过度烧伤，但报告坚持认为，烧伤抗议者是出乎意料的，并表示警察使用白磷弹时并不清楚这种装置的威力。美国之音时事经纬，欢迎收听。美国之音时事经纬在华盛顿现场直播，我是安华。深圳的一个维权人士黄文勋日前因为再次举牌呼吁民主、自由、宪政、人权、平等等，被这个当地警方拘留。多次从事街头民主行动的黄文勋，未来命运如何，目前不得而知。详情是美文记者杨明的报道。被民间誉为“举牌五君子”之一的黄文勋，三月十号下午在深圳市中心繁华地带华强北再次举牌。呼吁不要恐惧，打倒共产党，打倒独裁专政，民主、自由、宪政、人权、平等万岁！建立民主中国，我们才是国家的主人。在举出标语牌并喊出这些口号后不久，准备走向深圳市委的黄文勋就被华强北和福田分局的公安警察强行抬走，目前拘禁，被关押在华强北派出所。黄文勋曾多次在公众场合举牌表达公民的政治诉求和维权意识。今年二月一号，黄文勋在深圳中级法院外举牌声援被以贪污罪判处十四年六个月的前深圳罗湖公安分局民警王登朝时，被警察带到当地派出所并遭到殴打。三月四号，黄文勋和另外几个人在深圳市政府门前。举牌要求当局归还此前他被抄走的电脑等私人财物，又被带到派出所问讯和做笔录。二零一二年三月三十一日，黄文勋在广州天河同欧荣贵、肖勇、杨崇、罗守恒等民主维权人士一道举牌，要求国家领导人公布财产，被当局以非法集会罪刑事拘留。在被关押了一个月后，黄文勋获得取保候审。因此，黄文勋和另外四人被民间称为“举牌五君子”。黄文勋的辩护律师王全平说：“言论自由是宪法赋予公民的神圣权利，黄文勋没有犯法，他是在履行自己的宪法权利。”没有，没有，没有，我认为不构成违法宪法权利嘛，因为公民有游行示威呀、啊，啊，表达自己这个呃政治权利的这个自由嘛。他一个人去喊几句口号，呃，就是他体现他的言论自由嘛。那这怎么会违法呢？王全平律师说：“执政党这么伟大，这么正确，会因为黄文勋喊打倒共产党就会真的倒吗？他希望共产党不要害怕公民喊几句口号什么的。”
。黄文勋现在仍处在取保候审阶段，再过一个多月就可以被解除。广东知名的维权律师范彪文说：“对于仍在取保候审阶段的黄文勋来说，他可能因为在取保候审阶段被当局认为触犯了法律而遇到麻烦。”他说。黄文勋可能会被做出取保候审决定的机关收监。目前，黄文勋被关押在深圳华强北派出所，等候当局的发落。范彪文律师说，黄文勋被关押在派出所，未来的命运可能有两种：一，当局对黄文勋实施行政拘留，期限最长十五天；二，直接把黄文勋送到去年做出黄文勋取保候审决定的机关，由该机关决定黄文勋的命运。参与网说，黄文勋是广州惠州博罗县人，今年23岁。据黄文勋中学老师介绍，黄文勋上学期间曾被惠州教育局评为道德模范、品学兼优的好学生。黄文勋曾经边打工边在中山大学走读， 2 0 1 1年开始参与广州街头民主抗议活动。黄文勋在这次举牌抗议之前发出了“深圳街头举牌，打倒共产党”的呼吁。他在呼吁中说。中华民族六十四年来蒙受的苦难，全都是中共和他建立的罪恶体制强加的。中共，你别拿白色恐怖来吓我，你的牢狱已困不住我的信仰。不自由，吾宁死。美国之音杨明，香港报道。这是美国之音的时事经纬节目。那么，星期一，三月十一号呢，在是这个日本的东北大地震呢，两周年的这个。呃，日子，那么香港有一个大型观光团启程呢，前往灾区访问。可以说，自从去年九月爆发这个钓鱼岛争议之后呢，访问日本的中国游客是锐减。下面是特约记者小玉在东京的报道。星期一启程前来日本的香港大型观光团由一百六十人组成，一行将访问日本东北地区的宫城县、秋田县等旅游景点以及北海道。据日本放送协会 NHK 报道，观光团是为声援日本东北赈灾，由香港一家旅游社组织的。星期一，日本政府观光局香港办事处的负责人平田真信为观光团送行。他说：“各位的访问是对灾区的极大声援，日本历来备受香港人的青睐。在去年访日外国游客中。”香港游客位居前五名。不过，自从发生大地震以后，访问东北地区的香港游客一直停留在赈灾前的两成左右。日本政府制定2013年外国游客一千万人次的目标，对香港游客给予厚望。据日本政府观光局今年一月公布， 2 0 1 2年访日外国游客达836万人次。较上一年大幅增加 34.6% 恢复到赈灾前的水平。但是，爆发岛屿争议以后，大陆游客锐减，导致900万人次的年度目标未能实现。日本观光局的数据显示， 2 0 1 2年上半年，来自中国大陆的游客保持稳定上升势头。十月前，大陆游客较前一年大幅增加 37.1%。达一百四十三万人次，刷新最高纪录。同年七月，大陆访日游客达二十万人次，创下单月新高。不过，九月日本政府将钓鱼岛收为国有以后，大陆游客锐减
，十一月、十二月只有五万前后，今年一月仍在七万前后徘徊。一位华语导游告诉记者，他的工作日程进入二零一三年一片空白，他们陷入了停业困境。美国之音 T 记者小玉东京报道。这是美国之音的中文广播。The Voice of America。各位正在收听美国之音时事经纬。这里是美国首都华盛顿，台湾的民进党立委提出，为避免造成两岸共同保钓的印象，政府不应再对展示中国国旗的台湾渔船提供保护。台湾保钓人士表示，出海就不怕死，不在乎政府保护与否。下面是记者申华的报道。台湾民进党立委李俊毅三月十一日在立法院质询海巡署署长王进旺时。谈到了台湾保钓人士在保卫钓鱼台（中国称钓鱼岛，日本称尖阁诸岛）行动中展示中国大陆五星红旗，而台湾海巡署出动船只予以保护，并且和日本海岸自卫队船只遭遇的情况。搞了老半天，黄锡林根本是拿中国的钱嘛，那现在变成怎么样？我拿中国的钱，我做保钓运动，结果台湾的海巡署保护我。那这样会不会造成人家的误解，说台湾跟中国共同保钓？海巡署署长王进旺表示，是会造成这样的误解。这个确实会造成误解的哈。那对我们现在就是说，他保钓船要出去，我们在现场，我们就要这个看看他是不是符合规定。五星旗现在五星旗我们是不准他带出去，上次要带。现在不准依据什么？这个违违反国际安全呢、啊？黄锡林是设在台湾新北市的中华保钓协会秘书长。报道显示，去年夏季的保钓登岛行动中，他一度亮出中国大陆的五星红旗，成为抢眼的新闻人物。台湾岛内随即引发种种议论。立法院院长王金平说：“黄锡林的行动匪夷所思。”中国大陆有媒体说：“这是最有意义的行动。”不过，李俊毅和王金旺都承认，禁止展示中国国旗在海上保钓现场执行起来将会有一定困难。另外，交通部和海巡署在执行上似乎也存在权限和程序模糊不清的问题。李俊毅说：“政府在避免两岸联合保钓问题上采取鸵鸟政策。”针对台湾朝野的上述争论，黄锡林对美国之音说。保钓，谁支持我们保钓，我就拿谁的旗。今天若是美国人支持我们保钓，要把拿钓岛给拿回来，我就支持美国，我就拿美美国的旗子过去，就是这样子。谁支持我们的行动，我就拿谁的旗子，就是这么样。中华保钓协会的许先生对美国之音表示：“敢出海，就不在乎政府保护与否。”政府有没有保护都一样啊，政府保护也是没用啊。日本人还是一样教导我们攻攻击我们啊。他还说，保钓拿什么旗子不是个人可以做主，而是保钓协会民间组织的集体行动。保钓人士对台湾朝野有关钓鱼岛主权的政治考量不感兴趣。报道说，黄锡林代表的保钓团体资金募集并非限于台湾，而是两岸四地，外加海外来源。对于这一募款方式和诉求代表，该组织并不隐瞒。美国之音记者申华台北报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。The Voice of America。
美国军事事经纬，朝鲜领导人金正恩威胁要攻击韩国边界的一个岛屿，作为对美韩正在进行的年度军演的回应。朝鲜官媒《星期二》报道说，金正恩命令边防前线部队做好战斗准备，摧毁白领岛上的敌人目标。二零一零年，韩国一艘军舰在白领岛附近被击沉，四十多人丧生。自从上星期联合国因为核试验，而对朝鲜实施制裁以来，朝鲜发出了一系列严厉威胁。韩国国防部发言人金明世星期二说，目前还没有关于朝鲜准备进攻或者进行武器试验的任何迹象。他说，朝鲜只是要增加韩国的心理压力。美国之音时事经纬，欢迎收听。另外呢，我们来看上百个西藏人和支持者星期天在洛杉矶湖人队大战芝加哥公牛队的球场外呢举行示威，引人注目。下面是记者国富的报道。这个星期天中午，全洛杉矶最热闹的地方可能是市区的史铁波斯中心，来自各地的球迷争睹热门的洛杉矶湖人队和芝加哥公牛队的篮球赛。在球场大门外，从上午十一点开始，主要由藏人组成的游行队伍不断在人行道上穿梭。夏皮罗是支持者之一。夏皮罗说：“当然，所有的人都看得到我们，特别是在史铁波斯中心，他们看得到。”达南姆是南加州西藏协会的副主席。他说。1959年3月10日，西藏人民为争取自由而群起反抗。为了纪念这个日子，每年的今天我们都上街游行。除了西藏和美国的旗之外，最醒目的是游行者捧着的人像照片。达南姆说：“许多人自焚是为了抗议中国政权，他们牺牲自己，并没有伤害别人，他们是烈士。”我们有照片写上他们的名字的气球来纪念他们。根据统计，四年来自焚的藏人多达一百零七人。达内姆说：“西藏的宗教里，人民是最宝贵的东西。他们也知道自焚不对，但他们已经被逼迫到别无选择，只能用自焚来传达信息给全世界和中国政府，告诉他们西藏的情况有多糟。”艾伦是由百年历史的国际妇女争取和平与自由联盟的理事，他对藏人的自焚事件感到痛心。Really、艾伦说：“献身运动的活动人士应该把自己的生命用于非暴力方面，来推动自由和正义。我反对自杀和牺牲活动家，因为他们应该可以找到非暴力的方式来宣扬主张。”达南姆否定藏人自焚是达赖喇嘛和西藏流亡政府煽动的说法。达南姆说，西藏流亡政府、西藏社区和活动家都没有任何人鼓励自焚，但即使我们劝告他们不要自焚，也无法阻止他们。就像有人咳嗽，与其叫他掩住口鼻，还不如查出感染的病因。中国政府必须调查自焚的根源。中国官方把藏人自焚和帮助自焚定性为暴力罪行。艾伦表示
。我不愿意支持中国政府，因为他们压迫西藏人民。但从另一方面，我相信一定有非暴力的方法让藏人争取正义。达兰姆则认为自焚事件让中国政府感到没面子，所以才把自焚认定为罪行。但他相信这么做于事无补。达兰姆说。把自焚定为罪行后，一旦有人自焚，中国政府会把自焚者的朋友逮捕、关进监狱，反而制造更多的问题。游行队伍最后开往中国总领馆，在那里释放气球。达南姆说：“在西藏的人民没有法子抗议，所以我们必须站出来。”达南姆表示，争取西藏自由的行动不会停止。以上是美国之音记者郭福从洛杉矶发来的报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。各位正在收听美国之音从华盛顿呢现场直播的时事经纬，我是节目主持人安华。巴基斯坦总统扎尔达里呢正在伊朗，准备出席一条新的天然气管道的开工仪式。那么这条管道将可以为急需能源的巴基斯坦提供天然气。美国之音记者贝恩就这个项目发来报道说。该项目有招致国际社会针对德黑兰核项目而实施制裁的风险。下面请听报道。扎尔达里总统和伊朗领导人艾哈迈德·内贾迪将启动耗资数十亿美元的管道项目的建设。这条管道将向急需天然气的巴基斯坦输气。尽管美国方面表达了严重关切，但是破土动工仪式还是被安排在两国的边界地带举行。由于伊朗的核项目，华盛顿已经对伊朗以及那些被发现和德黑兰有生意往来的国家实施了一系列制裁。但是，巴基斯坦外交部发言人穆哈扎姆汗已经清楚地表明，巴基斯坦的能源需求超出了对可能招致制裁的担忧。We have said this repeatedly that. 穆阿扎姆汗说：“我们一再表示，巴基斯坦作为一个非常缺乏能源的国家，修建这个项目符合我们的国家利益。我们坚定地实施这个项目。”美国国务院发言人卢兰上周警告说：“如果这条拟议中的管道交易得以完成，按照华盛顿的伊朗制裁法案，将产生严重的问题。”他说：“美国正在和巴基斯坦展开合作，来寻找其他能源供应来源，比如修建一条来自中亚国家土库曼斯坦的天然气管道，并且增加水电建设。”但是，扎尔达里坚持认为，和伊朗的这个项目对巴基斯坦经济来说具有巨大的重要性，不应当受到制裁的影响。The world and other countries have given other nations permission to. 扎尔达里说：“这些制裁包括世界和其他国家允许另外一些国家与伊朗进行贸易，所以我看不出为什么我们就不能和世界进行约定，让世界理解我们的观点，让巴基斯坦的这个项目免于制裁。”自从1994年以来，这个管道项目就一直在筹划之中。问题是在巴基斯坦政府还有几个星期就即将迎来全国选举的情况下，现在推动建设这条管道。到底是赢得选举的策略，还是巴基斯坦政府的实际政策？巴基斯坦几年以来一直经受着停电和长期能源短缺的困扰，影响该国的商业和家庭生活。巴基斯坦官员已经表示，这条管道可能在2014年底投入运营。
，一直排队等候为自己的轿车加压缩天然气的拉希德·麦赫迈德欢迎巴基斯坦和伊朗的这项交易。啊、uh, ，I am very happy and our nation is very happy. 他说：“对扎尔达里总统签订的这项协议，我感到非常高兴，我们的国家也感到非常高兴。这是过去五年以来最重要和最有利的协议之一。”即使巴基斯坦准备全力推进这个项目，但是还不清楚的是，巴基斯坦将如何支付从巴基斯坦西部与伊朗接壤的边界地带通往巴基斯坦的总长七百八十公里的管道费用。也不知道巴基斯坦将如何确保这条将穿越动荡的秘鲁之省的管道能够安全的运营。以上是美国之音记者贝恩的报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。各位正在收听的是美国之音时事经纬，我是安华。现在呢，脸书啊、推特啊，还有。啊，林克音啊等这些社交媒体、啊、已经逐步成为当今人们重要的通讯工具。问题是呢，有些公司甚至使用这些呃社交媒体招聘和管理雇员。好，我们下面来听记者的报道。罗伯特·柯林斯曾经是马里兰州公共安全和劳教部的雇员。二零一零年，他因母亲去世而离职休养了一段时间，之后他返回原机构参加复职面试。面试官除了对他进行常规的背景调查之外，还要求他提供个人脸书的登录名和密码，并且登录了他的网页，查看其私人照片以及发布的信息。这个做法令柯林斯大为惊讶和不满。我是美国公民，没有违法，也没有犯罪。但是我的雇主却要求查看我的通信、张贴、私人照片以及个人识别信息，我的宗教信仰、政治倾向以及性取向等信息都有可能被披露在这个网页上，这是彻头彻尾的侵犯隐私的行为，完全超越了他们的职权范围。之后，美国民权联盟马里兰州分部代表柯林斯向马里兰州公共安全和劳教部提出了申诉，于是该部门修改了其面试政策。只要求应聘者自愿参与社交媒体使用的审查程序。马里兰州公共安全和劳教部并不是美国唯一要求应聘者提供他们社交媒体登录信息的机构。2009年，蒙塔拿州波茨曼市政府的招聘政策要求该市的公职应聘者提供他们的社交媒体登录名和密码。招聘表格上写着。请列举您在所有现有商业网站、网页或任何基于互联网的聊天室、社交俱乐部或论坛的会员信息，其中包括但不限于脸书、谷歌、雅虎、YouTube.com 以及 MySpace 等。根据哈里斯互动公司2012年针对全美两千多招聘经理和人力资源专家进行的一项调查。百分之三十七的公司使用社交网站搜索应聘者的在线资料，百分之十一的公司表示将来会使用社交网站来核查求职者，百分之二十九借助社交网站招聘的公司表示对那些个人和专业形象俱佳、具有创意和良好沟通技巧的应聘者表示青睐。
，而百分之三十四的招聘经理拒绝聘用被发现在社交网站上发布了不恰当内容的应聘者。马里兰州律师布拉德利·希尔认为，向应聘者索要脸书登录名和密码的做法违反了美国宪法第一修正案赋予公民的言论自由权。The problem is, does it, if you throw a party at your at your home? 假如你在家里搞派对，邀请朋友来玩，你的雇主有权在你的家里安装麦克风，查看你做了什么，说了什么吗？如果他们在你家里无权这么做，那么他们在网上就有权使用虚拟麦克风去偷听你在被密码保护的防火墙背后所说的话吗？我认为你要以对待传统空间的方式来看待数码空间中出现的情况。就连脸书的首席隐私执行官埃林·埃根也发表声明说，脸书用户不应该因为求职而被迫分享自己的私人信息和聊天记录。面对全美各地此起彼伏的侵权申诉，很多州在美国民权联盟的敦促下开始起草法案，以保护公民的社交隐私权不被侵犯。2012年4月，马里兰州议会通过《用户名和密码隐私保护法案》，成为全美第一个禁止雇主向雇员或应聘者索要社交网站登录信息的州。之后，马丁·欧玛利州长将其签署成为法律。该法律禁止雇主要求雇员或应聘者披露社交网站的登录名和密码。禁止雇主对拒绝提供相关信息的雇员或应聘者采取或威胁采取任何处罚行为。同年，伊利诺伊、加利福尼亚等州也相继出台了类似的法案。加州州长杰里·布朗在他个人的推特上表示：“加州已经成为社交媒体革命的先锋，这些法律保护加州人的社交媒体账户不受肆意的侵犯。”加州大学戴维斯分校的社交媒体专家安迪·琼斯说：“我们都有自己的私生活，是不希望别人知道的。我们不需要因为担心雇主可能会作何感受，而在周末就不敢表现出真实的自我。”此外，在联邦一级，美国国会在2012年提出了保护社交媒体用户隐私权的《密码保护法案》和《社交网络在线隐私保护法案》。这两个法案目前有待国会参众两院的批准。VOA 卫视记者施萌、亚威，华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。The Voice of America。下面请听《火墙内外》。香港特区政府昨天公布打击跨境水货活动，以确保奶粉供应的相关措施。从今年三月一号开始，香港特区政府颁布的限制婴幼儿奶粉出境命令正式实施。离境人士每天只可携带不超过 1.8 公斤，相当于两罐奶粉出境。违反这一限购令就算犯罪，可被罚款50万港元及监禁两年。实施这项法令的第一天，香港海关总共查获十宗违规个案，涉及53罐奶粉，被捕者包括八名香港人和两名内地人。这项奶粉限购令刚一出台，中国大陆举国上下一片哗然。新浪微博名人薛蛮子发帖称：“我老汉活了一甲子。”带白粉被抓见过不少，但是带奶粉被抓还真没见识过。一个号称全球 GDP 老二的国家，居然连个独生孩子的一口放心奶都让百姓喝不上，不仅喝奶不踏实，喝水也开始不踏实了。这样大代价的 GDP 真是不如放屁。资深媒体人杨锦林嘲讽说：“世界上最遥远的距离是孩子在怀里，奶粉在对岸，想买过罗湖桥。”
。知名的房地产开发商潘石屹利用电影《悲惨世界》的情节调侃香港的奶粉限购令。他说：“刚看完电影《悲惨世界》，电影不错。法国大革命前夕，冉阿让给妹妹的孩子偷了一块面包，被判了五年刑。今天，二零一三年，为给三岁以下孩子多买二罐奶粉，要判二年徒刑。”拥有五百多万粉丝的新浪微博名人作业本说：“如果香港政府将携带二罐奶粉以上离境者监禁二年，改为携带二奶离境者监禁二年的话，我国将前进十年。”香港奶粉限购令刚好是在中国大陆即将召开两会之前颁布的，因此这个问题自然成了两会期间的一个热点。作家郑渊洁在新浪微博上说：“卖坏奶粉的不坐牢，买好奶粉的坐牢。”童话都不敢这么写。儿童安全是国家的头等大事，值此政府换届两会召开、政府机构改革之际，呼吁组建国务院奶粉部，由副总理兼任奶粉部长。奶粉直接关系到国家的未来。许多网民在微博上戏称本届两会的热点是乳房的问题。作家天佑认为，乳和房是中国政府面临的两大难题。他说，乳是政府解决不了的问题，房更是政府解决不了的问题。至于乳房，政府官员有办法解决。这位作家还调侃政府官员说：“他们既不关心乳，也不关心房，只关心乳房。” 3月2日，在全国政协十二届一次会议新闻发布会上，大会新闻发言人吕新华在回应记者提及香港奶粉限购令时，把问题归咎于老百姓缺乏信心。呃，我看到国家直接军呃直接总局啊，呃一个数字说，我们内地的奶粉啊，百分之九十九。是符合质量标准的。问题是，大家对这一个说奶粉是符合质量标准的信心不足，所以才造成香港这个奶粉啊，好多都比内地的了，水后客、啊、买走了等等这样的。吕新华大言不惭的辩解遭到网民的奚落，网民日出日落夏威夷讽刺说：“哦，原来是中国老百姓有眼无珠呀。”网民学之思路则说。吕新华啊，你说的这个犹如铁道部发言人的话，你信不信？反正我信了。可我们屁民不信。英国《金融时报》中文网专栏作家兔子老于也前来助阵。他说：“这是政协新闻发言人吕新华说的话，那是一个多么二奶的组织，一句质疑的话都不敢说，替政府擦屁股擦到如此肮脏的程度。”三月三号。中国的全国政协委员、电视节目主持人崔永元在面对众多记者提问时，反驳了吕新华的言论。内国内是没有安全我没有信心。我我觉得，我觉得要有信心，大家就不去香港去带奶粉了。尽管呃，有数据表明说百分之九十九都不合格，但是都合格，都都都都合格。但是我觉得。我揣摩的数据啊，差不多也就有这么这么样一个数的人不相信国产的奶粉。法律学者徐新认为，尽管香港法律值得研究，但还是回到自身的问题：一个号称走正路的超级大国，为什么连一罐放心的奶粉都造不出来？一则新闻可以形象地解释体制性原因：曾因三鹿事件被处分的孙贤泽，升任国家食品药品监督管理局副局长。作家张明表示。中国当然不是没有能力生产出合格的奶粉，但是三聚氰胺事件，大国企带头生产毒奶粉，质检部门得钱买放，公检法迫害喝毒奶粉死亡的家人，三件齐发，中国奶业的信誉就崩溃了。确切地说，是中国政府的信誉没了。就连新华社也觉得政协发言人吕新华的辩解太不靠谱
。新华社记者刘洋在新华微评中说：“对于香港限购奶粉事件，不少网民表示愤怒。此事我们应讨论其根源。作为全球第二大经济体，政府财政收入逐年快速增加，为什么连一罐放心奶粉都造不出来？乳制品行业吸取三鹿事件教训并改进了吗？质监部门履行其义务了吗？吃别人家奶长大，中国孩子的悲哀。”旅美知名经济学家何清莲经过反复思考，终于明白了香港政府之所以推出这项限购令，很可能是受到中国大陆方面的压力。他在推特上说：“我也考虑了好几个月，比如中国为什么不进口，香港为什么不多进口一点？因为转卖也能增加商业收入。唯一行得通的解释是，如果放任大陆人采购香港奶粉，中国奶企将全面破产。这是来自大陆政府的要求，但我们看不到而已。”因此，香港才有这么荒诞的法律问世。自从三鹿有毒奶粉事件被曝光以来，中国大陆公众对国产奶粉的信任度一落千丈，人们纷纷到香港以及全球其他国家和地区抢购奶粉。观察人士认为，小小奶粉问题实际上折射出当今中国面临的许多大问题，诸如政府信誉、厂商信誉、环境污染形成的食物链等等。温家宝总理在十二届人大的政府工作报告中也承认。食品药品安全是人们关注的突出问题，并且做出致力于解决这个问题的承诺。希望中国政府能够做到言必信、行必果，切实关心国际民生。最后，我们用网民根据北京奥运主题歌《我和你》改编的歌曲《三路版我和你》，结束本期的《火墙内外》。信了你，全都听众朋友，欢迎您登录美国之音中文网站，浏览各项报道，包括文字、图片、音频和视频。我们的网址是 www. voa chinese. com。您如果遭遇网络封锁，欢迎电邮索取翻墙软件“赛风三”，请发电邮到电台 at 赛风三 com， 拼法是 d i a n t a i at。s a i f e n g 三点 com， 索取翻墙软件“赛风三”。您也可以通过赛风代理服务器上网，网址是足球九点 info， 拼法是 z u q i u 九点 i n f o。预祝您突破重围，自由翱翔，并且。登录美国之音中文网。美国之音中文部的电视节目《中国时间》每天晚上九点到十点，邀请著名专家、学者、国会议员、政府官员就当前的热门话题进行讨论。欢迎听众、观众朋友拨打免费电话。参加讨论和提出问题，在中国大陆的听众，请直接拨四零零幺二零零五五幺
，在台湾的听众请拨零零八零一一四八九四零，期待您的踊跃来电。